0: La la. alhamdulillah puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat izin serta karunia-Nya pada malam ini waktu Indonesia kita bisa bersama-sama kembali mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam. Semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah s.a.w. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat muslim Dimanapun berada Saya ingin mengingatkan kembali uh, Tolong Adab-adab dalam menuntut ilmunya dijaga Ya, yeah. Walau Bentuk kajian ini virtual Tapi adab-adabnya dijagai uh, Yang pertama uh, Mesti kita ikhlaskan Niat kita dalam belajar ini Apa karena apapun itu, kalau tidak ikhlas, hasilnya tidak akan baik. Ini bin Niat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa ini Likul Limri dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Jadi luruskan niat, ikhlaskan diri, insyaallah ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah belajar ini salah dalam tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lain, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syara'i ya, yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, keridhaan Allah dengan ikhlas. Namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi. Maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Bayangkan, karena salah orientasinya. Ya, tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga. Kelak di hari kiamat. Maka saya ingin mengajak sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada. Mari kita ikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ada tujuan yang salah. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. ولا لتماروا به السفحة. ولا تخياروا به المجالس fa man fa'ala dhalika fannaru annam Rasulullah mengingatkan kita janganlah la ta'allamul ilmu janganlah kalian mencari ilmu litubahu bil ulama dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama Jangan menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga oh kita punya ilmu begini dan begini jangan umaubi sufaha dan jangan juga menuntut ilmu itu karena ingin membantah orang-orang bodoh ya saya ingin belajar nanti saya ingin begini ya kemudian walatahyarubi majalis dan janganlah memilih majelis untuk mencari perhatian orang ya jangan fa'ala zalik Siapa melakukan hal demikian dia belajar untuk berbangga-bangga dengan ilmu lalu untuk mendebat orang bodoh lalu memilih-milih tempat untuk mencari perhatian orang siapa melakukan demikian fanar kata Rasulullah maka tempatnya di neraka di neraka Nah untuk hal ini saya ingin kembali, Mari kita luruskan niat kita dalam mencari ilmu ini sehingga kemudian nanti kita bisa Masuk ke dalam hati dan kita bisa mempraktekkan. Ya. Jangan sekali-kali, wah saya biar kelihatan sunnah begini, untuk nanti saya akan debat orang-orang. Jangan. Wallah itu tidak ada gunanya. Belajarlah karena, uh, apa ya, dengan ikhlas. li'izalatil jahal. Untuk menghilangkan ketidaktahuan kita. ya Dan ingin meraih keriduan Allah. Belajarlah li'izalatil jahli wa Ya, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita agar kita bisa paham ilmu syariah, lalu kemudian untuk meraih keriduan Allah. Luruskan niat itu. Yang kedua, saya ingin ingatkan karena nanti apa yang saya sampaikan, terutama para persoalan nakhwadnya, Soalan istri ini, kadang-kadang kalau kita tidak menerima dengan hati, kita akan marah, kita tidak akan terima, begitu ya, maka adab ini penting untuk dipahami. Yang pertama, ikhlaskan ya, menuntut ilmu untuk menghilangkan ketidaktahuan dan ingin meraih keriduan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kok saya inginkan terlebih dahulu ini? Karena agak berat kadang-kadang kita menerimanya. Yang kedua adalah bersihkan hati, ya. Bersihkan hati dengan akhl- dari akhlak yang buruk. Agar hati kita bisa menerima ilmu itu. Bersihkan hati kita agar ilmu itu tidak terhalang, ya, jangan nanti ilmunya hanya masuk ke dalam akal. kita tidak suka, kita debat, gitu ya. Tapi kalau masuk ke dalam hati, akan insya Allah kita bisa praktekkan. Maka hilangkan yang mensekat hati itu. Orang-orang Yahudi itu dulu, orang-orang Israil bukan mereka tidak ngerti Taurat, mereka bukan tidak paham Rasulullah. Tapi karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan seleranya. Maka mereka dustakan. Ya? Laqad akhazna mithaqabani ISRAIL, wa arusalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazabu wa fariqan yaqtulun. Quran surat lima ya. Kata Allah begini. Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami utus kepada mereka Rasul-Rasul. Setiap datang Rasul kepada mereka membawa kebenaran. Yang tidak sesuai dengan seleranya. Maka sebagian Rasul itu mereka dustakan. Dan sebagian lagi mereka bunuh. Maka untuk itu saya ingin mengajak. Ayo bersihkan hati dari akhlak yang buruk. Agar ilmu itu masuk ke dalam hati. Lalu nanti berubah menjadi sikap ilmu-elman ilmu itu terbagi dua yang pertama adalah ilmond filisan. ilmu yang berhenti di mulut ya fadakah ilmu seperti itu sekedar menjadi argumentasi pandai bicara pandai berdebat yang kedua wa ilmun ilmu yang masuk ke dalam hati fa ilmu nafe itulah ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam hati kemudian akan menjadi sikap gitu ya. maka Mari bersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki, sombong. Sehingga ilmu itu nanti masuk ke dalam hati kita. Ya, Sahal bin Abdullah al-Thawri rahimahullah. Beliau pernah berkata begini. Haramun ala qalbin ayyadkulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrah. Penungkan ini baik-baik. Sebuah kata yang sangat indah. Haramun ala qalbin. Wa fihi mimma Haram atas cahaya ilmu untuk memasuki hati seseorang. Sedang di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Ala Haram cahaya ilmu untuk memasuki hati seseorang. Ya. Wafihisha un mimayak rohulah azza wajalla. Sedang di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ilmu tidak akan masuk. Imam Ibnu Qayyim al Jauzi, beliau mengatakan, dampak dari sebuah kotoran hati atau dosa itu, justru yang pertama terhalangi seseorang dari cahaya ilmu. Ya, ketika dalam hatinya itu kotor, banyak maksiat, banyak dosa. Ya, maka ilmu itu tidak masuk ke dalam hati Terhalang Ya, Maka dia akan terhalang Nah Untuk itu saya ingin e, Kajian pada malam ini Yang pertama yuk luruskan Niatnya karena Allah ya Ibu Bapak Sehingga nanti apa yang kita dapatkan ya, Dari Quran Sunnah Kita akan mengatakan saya dengar Saya taat Dengar tanpa syarat, taat tanpa tapi Ya ini Ini yang pertama Yang kedua mari kita bersihkan Hati kita dari kotoran sehingga kita bisa menerima ilmu dengan tulus, dengan baik dan masuk ke dalam hati kemudian berubahkan menjadi sikap ya. Jangan dengan kenapa mesti begitu? Nah, ini enggak adil. Ya, air terima dengan hati ya. Itu yang kedua. Karena tadi kata ulama haramun ala qalbin ayyudh ayyid ya khulahu Ya, haram cahaya ilmu itu masuk ke dalam hati ya sedangkan di dalam hati itu ada satu hal yang dibenci oleh Allah Ya, maka ini yang kedua saya ingin sampaikan tiga hal yang ketiga ayo kita mohon kepada Allah mari kita mohon kepada Allah agar ilmu yang nanti kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat Ya, mari kita minta kepada Allah ya. agar ilmu yang kita pahami ini menjadi ilmu yang bermanfaat Ya, ilmu yang kemudian nanti akan berubah menjadi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. E, seperti misalnya ya Allah mengajarkan di dalam Al-Qur'an wa qur zidni ilma. dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku wa qur rabbi zidni ilma. Kita berdoa kepada Allah, ya. Dalam doa yang lain Rasul ajarkan ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Ya Allah, kami kepadaMu ilmu yang bermanfaat, ya. ilman nafiah. Warizqan taiban wa amalan, mu Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ya. Mari kita minta kepada Allah. Allahumma infa'ni bima anlamtani, wa anlimni ma wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Minta kepada Allah. Minta. Ya. Salullah ilman nafia, wa Wata'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'ah. Kata Rasul. Salullah ilman nafi'ah. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Bukan kita dapat ilmu untuk gaya-gayaan. Untuk gengsi-gengsian. Minta ilmu kepada Allah yang bermanfaat. Wataawwadu billahi mina ilmin layanfa dan mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni awwadu kamin ilmin layanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wamin kalbin layyaksha dan dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak takut kepada Allah. Kita juga minta perlindungan kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Okay. Nah, Saya memulai ini agar nanti apa-apa yang kalaupun tidak seselera dengan kemauan dan keinginan kita, kita mau praktekkan ilmu ini dan kita terima dengan hati yang benar. Jadi sekali lagi mari luruskan keingat kita dalam belajar ini dengan ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua ya, apa namanya bersihkan hati kita agar ilmu ini bisa kita terima dengan hati yang benar. Ya. Sehingga kemudian berubah menjadi sikap. Yang ketiga, mari kita minta dan berdoa kepada Allah agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita minta perlindungan kepada Allah ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Mari kita masuk sekarang pada kewajiban yang kedua ya. Ibu uh, pembawa acara. Baik. Kewajiban kedua bagi seorang istri. Ketika seorang istri ingin menjadi istri yang baik. ya, Dirindukan oleh surga. Yang diridho oleh Allah. Maka jadilah istri yang berpegang kepada tuntunan agama. Ya. Yang berjalan di trek agama. Sekalipun mungkin. Apa yang nanti kita pahami. Apa yang nanti kita dengar. Tidak selaras dengan keinginan kita. Kenapa mesti begini? Ya inilah tuntunan. Ya, Maka kita harus bisa menerima dengan benar. Baik. Eh, sahabat-sahabat. Khususnya ibu-ibu. Yang semoga Allah senantiasa merahmati. Yang kedua. Jika ingin menjadi istri. Yang dirindukan oleh surga. Ya, yang kedua adalah hendaklah istri memelihara diri. Ya, memelihara harga diri suaminya. Jadi istri itu harus memelihara kemuliaan suami. Harga diri suami. Dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ya, dan bertanggung jawab terhadap hartanya. Dan putra-putri ya, istri suaminya. Dan seluruh urusan rumah tangganya. Ya, di rumah maksudnya. Ya. Ini satu-satu coba dipahami. Hendaklah istri itu apa ya, ya memelihara harga diri suaminya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Saking akrabnya kita dengan teman kita, kita bercerita tentang suami kita. Yang jelek-jelek kita ceritakan. Wahai para ibu, yang semoga Allah senantiasa merahmati, demi Allah jangan lakukan itu. Apalagi Anda ceritakan tentang keburukan suami Anda kepada laki-laki lain. Kepada teman perempuan Anda, jagalah kehormatan suami Anda. Jagalah harga diri suami Anda. Ketika suami Anda memang ada keburukannya, ada kejelekannya, cukuplah Anda yang tahu. Karena suami Anda menyerahkan kepada Anda apapun Anda tahu. Maka janganlah pernah bercerita tentang aib suami Anda kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya, jaga harga diri suami. Bagaimana imam ibu ya, yang mengayomi ibu, lalu kemudian ibu hinakan di hadapan orang lain, bu ceritakan tentang kejelekannya. Wallahi, jangan, jangan, bahkan kepada orang lain saja. Jika anda tidak bisa menyimpan ya, kejelekan orang lain, Allah akan buka aib kita. Kita tidak bisa menyimpan aib saudara kita, kita buka aib saudara kita. Maka Allah akan buka aib kita. Dunia dan akhir. Biarlah kita saja yang tahu. Kalau itu buruk, mintakan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Suamiku sifatnya begini. Tolong rubah, ya Allah. Mintakan kepada Allah. Bukan untuk diceritakan. Apalagi ke media sosial. Ya, Jaga harga diri, suami. Ya Sekali lagi saya ingin ingatkan. Karena kita punya teman akrab. Atau dengan teman curhat, lalu cerita tentang kejelekan suami. Jangan-jangan, ya, jaga harga diri suami itu adalah ayah dari anak-anakmu. Di mana anak-anakmu harus menghormati ayahnya, di mana anak-anakmu harus memuliakan ayahnya, sementara kau buka aibnya kemana-mana. Bagaimana Anda sebagai makmum dari suami Anda, lalu imam Anda, Anda ceritakan tentang aibnya kepada orang lain. Jangan. Ya, kita juga harus belajar melihat aib kita saja. Itu yang terbaik. Ya, bahkan seorang ulama besar saja, namanya Abdullah bin Wasi, beliau mengatakan, Laukana la Andalkan dosa itu menimbulkan aroma busuk, maka tidak seorang pun ya, yang mau duduk bersamaku. Ini seorang ulama. Gitu. Nah, apalagi suami kita seorang ulama saja mengaku punya banyak kesalahan. Apalagi ini seorang suami. Yang pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Tapi tidak untuk kita ceritakan kepada orang lain. Jagalah kehormatan suamimu. Jagalah kemuliaan suamimu. ya Jangan ceritakan aibnya. Anda tahu aib suami anda pasti karena anda hidup berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan suami anda. Simpanlah aib itu. Mintakan, adukan saja kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapa. Jaga kehormatan suami. Yang kedua, dari bagian dua ini, jaga kehormatan diri kalian, wahai para istri. Jaga kehormatan diri kalian, pada wahai para istri. Ya. Jangan biarkan Anda menghinakan diri Anda. Jagalah kemuliaan Anda. Bukankah Allah mengingatkan, Kata Allah sebab itu Wahai wanita yang salehah Wanita yang salehah Yang taat kepada Allah Taat kepada Allah Memelihara diri ketika suaminya tidak di rumah Orangnya karena Allah telah memelihara mereka Jadi istri yang baik itu istri salihah yang kita seringkali berdoa agar kita menjadi istri yang salihah istri salihah itu adalah istri yang taat kepada Allah wanita yang taat kepada Allah taat kepada Allah Allah suruh tutup auratnya dia tutup auratnya Allah suruh jaga kehormatannya dia jaga kehormatannya jaga jangan hinakan diri Anda mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapapun. Tapi ini bisa direnungkan. Saat Anda memposting diri Anda di berbagai macam media, maka sesungguhnya Anda telah menghinakan diri Anda. Juga menghinakan suami Anda. Karena Anda sedang mempersilahkan mem- orang semua orang melihat diri Anda. Yang seharusnya Anda menjaga kehormatan itu. Bukan kemudian Anda biarkan diri Anda dilihat oleh siapapun. Jaga kehormatan diri. Jaga, jangan biarkan anda menghinakan diri anda. Jadi istri yang salehah itu yang taat kepada Allah, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga dari apa yang dilarang oleh Allah, menutup aurat, bencengkrama dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Kemudian membiarkan dirinya dilihat oleh siapapun, jangan. Kemudian, ya, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika suami tidak ada kita jaga diri, bukan kemudian justru ketika suami pergi lalu kita eh, apa namanya membuat itu sebuah kesempatan. Ketika suami tidak ada kita jaga diri kita. Jangan kemudian di saat suami tidak ada kita gunakan ini kesempatan. Untuk melakukan apa yang kita sukai. Bahkan, menyalurkan segala nafsu kita. Yang ketika suami ada, kita tidak bisa. Lalu ketika suami tidak ada, kita salurkan semua syakwat syahwat dan nafsu itu. Wallahi jangan. Jangan. Lihat, Rasul pernah mengatakan, ini tidak berkenaan langsung dengan ini. Tapi perlu direnung. Kata Rasulullah Wasallam, falathun muhlikat. Wasallad sun Munjiat tiga hal yang akan membuat celaka dan tiga hal yang akan membuat orang selamat. Famasallad sun Adapun tiga hal yang membuat orang celaka kata Nabi syukhun muta yaitu pelit yang dituruti. Yang kedua wahawan muttaba, hawa nafsu yang terus diikuti. Wahai para ibu yang saya muliakan dan semoga Allah senantiasa merahmati. Ya. Jangan pernah ikuti hawa nafsu itu, karena dia tidak pernah mengajak Anda pada kebaikan. Dia akan membawa kita pada kehinaan dan kejelekan. Ya? Lalu, yang ketiga, mar'i ya? dan orang yang bangga terhadap diri sendiri itu adalah kehinaan, itulah kehancuran, itu adalah kebinasaan. Adapun tiga yang membuat orang itu selamat adalah. Orang yang takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ya, jadi ketika suami ada, kita takut kepada Allah. Saat suami tidak ada, kita jaga diri kita. Kita takut kepada Allah. Ya muraqabah. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat kita. Khashyatullah. Orang yang takut kepada Allah. ya Baik dalam keadaan sembunyi sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ada suami, tidak suami, kita takut kepada Allah. Ya, khusus ayat ini mengatakan: "Ya, bima menjaga diri saat suaminya tidak ada." Ya, jangan gunakan kesempatan itu. Suami tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi Allah tahu. Ya, nah, ibu yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi apa menjaga kehormatan diri? Kemudian bertanggung jawab terhadap harta suami, ya. Bertanggung jawab terhadap harta itu, juga terhadap rumah kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan wal fi baiti Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa an ra'ayatihah. ya. Dan bertanggung jawab, dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya dan istri adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya ya dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya Masih jaga ya rumah bersih ya kemudian nyaman sehingga nanti baiti jannati rumahku adalah surgaku nah menjadi rumah surga itu memang tidak hanya zahir Ya, tidak hanya fisik bersih atau tetapi juga kemudian batin akhlak di situ. Tapi setidaknya, kalau rumah itu berantakan, tidak nyaman, tidak mesti bagus sahabat-sahabat, tapi bersih, nyaman. Sehingga ketika kita ada di dalamnya, merasa nikmat, ya merasa nikmat. Lalu, bagaimana seorang istri akan bisa mengatur rumah dan bersih rumah kalau dia habis waktunya di luar sana? Kemudian habis waktunya untuk bertelpon, berWA dan seterusnya. Dan waktunya habis untuk keluyuran. Ya, bagaimana? Nah, ehuni, ehwati fillah. Ini penting untuk kita pahami ya. Bahkan jika seorang istri memasak untuk suaminya dan untuk keluarganya, lalu dia berkeringat dan keringat yang jatuh itu akan menjadi parit yang parit itu selebar langit dan bumi sebagai penghalang dia masuk neraka. Maka sibukkanlah ya, dengan kebaikan-kebaikan. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Dunia diikuti, kesenangan diikuti, enggak pernah selesai. Ya, maka tadi akan hancur. Ketika apa? Wahawan muttaba. Hawa nafsunya diikuti terus, ya, akan hancur, celaka. Nah, sahabat-sahabat dimanapun berada yang senantiasa Allah muliakan, juga anak-anak dari suami, ya. Kita bertanggung jawab. Kita didik mereka. Ibu itu sekolahan pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Didik anak-anak. Beri contoh anak-anak. Ya. Beri contoh anak-anak. Kadang-kadang, Afwan ya ibu-ibu, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Kadang-kadang, kita antar anak sekolah. ya Ketika jemput, karena kita main ke mana-mana, anaknya yang menunggu kita. Padahal ketika izin sama suami ingin mengantar anak, menjemput anak. Tapi setelah antar anak kemana-mana, enggak tahu. Lalu kemudian ketika anak pulang, bahkan anak yang menunggu di sekolah. Nah, mulailah rubah sikap-sikap seperti ini. ya. Kesenangan di dunia diikuti, enggak pernah ada habisnya. Enggak pernah ada habisnya. Dan ingat, dunia ini enggak lama. Dunia ini sementara. Ada akhirat nanti yang akan membuat kita bahagia abadi. Ya. Yeah. Rasulullah taala berfirman, kata Allah, "Inna uh, apa uh, Allah taala berfirman pada Quran surat 22 ayat ke-47, "Wayasta'jiluna bil Kata Allah, satu hari nanti ya mereka minta percepatan azab dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. "Inna yawman 'inda rabbika kalfis sanatin mimma ta'tum." Sesungguhnya satu hari nanti di akhirat itu. Sama dengan seribu tahun dalam perhitungan kalian. Mau kita tukar kebahagiaan akhirat itu. Dengan kesenangan dunia. Yang hanya sehari di akhirat itu. Sehari di akhirat sama dengan seribu tahun. Dalam perhitungan kita di dunia. Masih kita mau ikuti hawa nafsu. Kita mau ikut hanya bersenang-senang saja di dunia. Lalu lupa kita akan akhirat. Wahai ibu yang saleha, wahai para ummah, wahai para istri. Ada kebahagiaan akhirat abadi. Jangan tukar hanya dengan kesenangan dunia yang sesaat ini. Satu hari nanti di akhirat di sisi Allah. Sama dengan seribu tahun dalam perhitungan kita di dunia. Dan di dunia ini tidak lama. Sampai Allah mengatakan bahkan di dunia tidak lebih dari setengah hari. Quran surat 23 ayat 112-115. Kalah. Apa kata Allah? Allah Ta'ala berfirman, berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini? Sampai kalian habiskan waktu kalian untuk dunia, untuk kemaksiatan, untuk kesenangan saja. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia ini? Kalau mereka menjawab, "Nah, nau kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari." Kala fas allah adin, kepada mereka yang berhitung, "Allah jelaskan, kala illah illa, illa kalian hidup di dunia ini hanya sedikit sebentar, lau anakum kuntum taalamun. seandainya kalian ngerti, jangan tukar kesenangan abadi di akhirat, hanya dengan kesenangan dunia yang nisbi yang sementara ini." Masihkah kita mau menuruti hal itu? Wahai para umat, surga menantimu jika kau taat kepada Allah. Ikhwan ikhwati fillah, yang dirahmati oleh Allah, saya sudah sampaikan bagian yang kedua. Ya, Jadi, seorang istri, jika dia ingin menjadi istri yang saleha, dirindukan surga, Ya, hendalah istri jaga kehormatan suami. Jaga kehormatan suami. Lalu juga jaga kehormatan diri kita sendiri, wahai para istri. Diri Anda, jaga kehormatannya. Ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap harta dan putra purti, serta rumah suami. Eh. Kemudian yang ketiga, bagaimana kewajiban seorang istri. Ya. Bagaimana kita ingin menjadi istri yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah... ya. Tolong perhatikan baik-baik, wahai para ibu yang semoga Allah senantiasa merahmati ibu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik atas kesolehan ibu. Ya. Di antara hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri, ialah satu. Ya. Yang ketiga nih hendaklah seorang istri berhias. Ya. Untuk apa? Agar nampak cantik di hadapan suami Tolong catat ya, berhias agar nampak cantik di hadapan suami dan berusaha memperlihatkan akhlak yang baik kepada suami, ya, tentu tidak menampakkan dengan paras wajah yang mengecewakan suami. Saya ulangi ya, saya ulangi tolong direnungkan baik-baik: Hendala istri ya berhias, ya, untuk apa agar lebih cantik di hadapan suaminya, ya, dan selalu senyum dengan akhlak mulia di hadapan suami, ya dan jangan menampakkan paras wajah yang mengecewakan suami. Nah, ini tiga hal ini sekaligus. Ya, kalau saya bilang cantik itu adalah lahir, lalu akhlak itu adalah batin. Maka seorang muslim, seorang istri yang saleha itu bagaimana di hadapan suami, ya? Nampak cantik secara zahir, lalu kemudian akhlak baik, nampak cantik secara batin. Ini seorang muslim. Ibu, mungkin banyak wanita-wanita di era modern ini ikut kajian. Seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Kajian, kesana sini. Kajian, kajian, kajian. Tapi saat di rumah, dia tidak memperlihatkan seperti isti soleha di hadapan suaminya. Tidak ada adab, tidak ada akhlak di hadapan suaminya. Percayalah. ya. Ala ilmu bila adab, ya, kal akan nari bila hatubi. Ilmu yang tidak ada adab, ilmu yang tidak dilandasi adab, ilmu tanpa adab, itu seperti api tanpa kayu bakar. Buat apa api itu tidak ada kayu bakarnya? Ya, ilmu tanpa adab itu seperti itu. Tapi sebaliknya, adab tanpa ilmu itu seperti ruh tanpa jasad. Jadi saya ingin ulangi, tolong direnungkan baik-baik. Ayo kita nampak cantik di hadapan suami. Jadi kalau ibu ingin wangi, ingin nampak cantik, lakukan itu di depan suami. Lakukan itu di rumah. Karena selama itu dilakukan, semuanya bernilai pahala. Tapi saat kita memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain, demi Allah, selama itu juga dosa. Apalagi kemudian kita pejek, kita pajang di media sosial, agar orang melihat kecantikan kita. Lalu dipuji, kita terbang. Ya Allah, kita sedang mengumpulkan dosa. Kita sedang mengumpulkan dosa. Maka nampak cantiklah di hadapan suami. Berhiaslah di, ketika di rumah. Agar suami betah di rumah. Sebenarnya bukan tujuan agar betah saja. Tetapi bahwa itu adalah tuntunan agama. Ya, Kepada siapa kita akan perlihatkan kecantikan kita untuk suami kita? Dan suami mestinya tidak ridho ketika istrinya mengumbarnya kemana-mana. Ketika suami sudah tidak ada cemburu, maka dayut suami itu. Nah, ini perlu dipahami. Ya Para istri kalau mau pakai wangi, ya karena ada suami. Karena dengan suami di rumah, maka pahala. Bersolek untuk suami, pahala. Ya, Tapi suami juga begitu ya. Anda pernah sampaikan di awal ya seperti bagaimana sahabat mengatakan aku akan berhias untuk istriku sebagaimana istriku telah berhias untukku aku akan berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku jadi istri nampak cantik di hadapan suami suami pun nampak nyaman dipandang oleh istri ya nah wa fillah, Ya, ayo uh, bersoleklah di hadapan suami dibersoleklah. Kemudian yang kedua dengan akhlak yang baik kepada suami itu dengan akhlak yang baik ya perlihatkan akhlak yang baik kepada suami akhlak ini luar biasa oleh karena akhlak Allah memberikan tempat di surga yang paling tinggi seperti sahabat Abi Umama al-bahili Anhu menuturkan ya pada kitab per salihin hadis nomor 630 Aku jamin kalian dengan rumah di tepian surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun yang diperdebatkan adalah kebenaran dan Anda benar. Nah, dalam hal ini saya ingin ingatkan momentum ana baca hadis ini. Kalau suami bicara, jangan dipotong, nanti jadi perdebatan. Ketika jadi perdebatan perkara kecil akan menjadi besar. Ya, begitu juga mungkin kita seorang suami harus belajar menjadi pendengar terbaik dari istri. Karena kalau terjadi perdebatan perkara kecil itu nanti jadi besar. Perkara kecil jadi besar. Ya. Dan jangan terlalu banyak bicara di hadapan suami itu ya. Jangan banyak bicara gitu. Karena nanti kalau kita banyak bicara ini tergelincirnya banyak. Kata sahabat Umar radhiyallahu an من ya, ya, ya. orang banyak ngomong, banyak bicara, maka banyak tergelincirnya nanti. Dan siapa yang banyak tergelincirnya, maka pasti banyak dosanya. Dan siapa banyak dosanya, maka nerakalah yang pantas. Ya maka neraka lah yang pantas. Bukan berarti kita diam tidak berbicara yang indah buat suami, suami juga bicara yang indah buat istri. Ya, jangan terjadi perdebatan. Kemudian tadi persoalan akhlak, Nabi pernah mengatakan, wabi baitin fi jannah liman Dan aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa itu? Bagi orang yang beradab, berakhlak, bermoral, beretika. Maka kepada suami, ya, tampakkan kecantikan kita dengan bersolat, dohir, lalu cara batin tampakkan kepada suami kita berakhlak yang mulia. Kita berakhlak yang mulia, ya, dan berusahalah tidak menampakkan wajah yang mengecewakan. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Imam Tabrani, ya, dari Abdillah ibni Salam, kala, Khairun Nisa kata Nabi, "Sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita, ini kan yang diinginkan oleh kita semua ya, ingin menjadi istri terbaik, ingin jadi wanita terbaik. Maka temanya, "Eh, ini pengurus membuatnya sangat indah ya, wanita istri yang dirindukan surga." Jadi, istri yang baik, wanita soleha seperti apa kata Rasulullah, "Khairun Nisa, sebaik-baik istri itu," kata Nabi. Jadi kata Rasul sebaik-baik istri itu Yang menyenangkan kamu bila engkau memandangnya. Jadi istri yang baik itu Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri itu Yang menyenangkan suami Jika suami memandang Berarti kan dohir dan batin Dohirnya nampak dia bersih, wangi gitu ya. Kemudian batinnya akhlaknya bagus Akhlaknya bagus ya, di depan suami. Nah, Ini memang agak berat. Makanya kenapa tadi saya awali dengan adab untuk ilmu tadi. Ya, Kadang-kadang kita merasa suami yang kayak mana dulu Pak Ustaz. Kenapa kita mesti berkata seperti itu? Ya, Kalau suami kita tidak baik, kita saja yang baik. Kalau suami tidak memenuhi kewajibannya, kita saja yang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Bukankah dimintai tanggung jawab oleh Allah masing-masing nanti di akhirat? Kalau suami kita tidak menunjukkan dia sebagai suami yang baik, kita saja tunjukkan sebagai istri yang terbaik menurut syariah. Kalau kita tidak bisa berharap baik dari suami, kita saja yang menuntut, men- men- membentuk kebaikan itu. Lalu, apa bedanya ketika ketidakbaikan itu kita balas dengan ketidakbaikan? Lalu apa yang membedakan kita ketika dia Kemudian tidak baik, lalu kita kemudian balas Ketika dia tidak kan? Lihat Bukankah istrinya Fir'aun Itu dari empat wanita ahli surga Bersuamikan Fir'aun Tapi termasuk empat wanita ahli surga Fatimah Khadijah Kemudian uh, Maryam Kemudian Asia Bukankah suaminya Fir'aun Nah, saya ingin ulangi, Ibu, Bapak, ikhwan, 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 tifillah, sahabat-sahabat muslim, ya, jadi istri terbaik itu adalah istri yang menyenangkan jika dipandang oleh suami. Istri yang menyenangkan jika suami memandangnya, Maka tunjukkanlah ya, bahwa kita adalah istri yang tak baik. Istri yang menyenangkan suami. Ya, tentu akhlak kita Zahir kita ini malah menyakiti suami, malah membuat suami sakit, malah membuat suaminya bersedih. Ayo kita renungkan, bukankah kita ingin bercita-cita menjadi istri soleha? Kemudian, ya, yang kedua, Ida Amerta. sebaik-baik istri itu yang mentaatimu jika engkau memerintahkan dia. Ya, tentu perintah kemarin kembali ke bagian pertama, perintah yang tidak mengajak maksiat kepada Allah. <messizim> La tu'ata limakhluqin bima'shiyatil khaliq. Janganlah taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi waktu <messizim> tati'u yang mentaatimu jika engkau memerintahkan dia. Ya sudah, disuruh nggak kemana-mana, ya di rumah. Nikmat kok ya. Enak. Karena suami yang baik, insya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak baik. ya Kata suami, jaga diri, jagalah diri kita. Jangan kemana-mana, ya jangan kemana-mana. ya kalaupun mau, cerita sama suami. Saya punya keperluan ini, keperluan ini oleh ke suamiku saat kita berjalan tidak ikhtilat, tidak tabarruj, mentaati suami, maka pahala semuanya. Ya. tapi saat kita tidak mentaati suami, ya, maka dosa yang sudah kita lakukan. Kata suami, "Jangan ya, Dek, kamu kemudian bertelponan dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu khalwat, Dek. Tati. Tati." Tati karena ketika tidak mentaati suami nanti ada saja ketergelinciran itu. Ya secara kita tidak sadar atau tidak sadar nanti ada ketergelinciran. Diawali dari ketidaktaatan. Nah kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Wathapfuz fi wa malik. Ya. Apa kata Rasulullah? Menjaga dirinya, ya. Dan harta bendanya ya, di waktu engkau tidak berada bersamanya. Ya, jadi tolong renungkan, ya menjaga dirinya, ya wa tahfado ghaibatik, ya finapsiha wa malik, ya serta menjaga dirinya dan harta bendamu, benda suami di waktu engkau tidak berada bersamanya. Begitulah istri yang terbaik itu, yaitu istri yang menyenangkan jika dipandang oleh suami. Istri yang menta'ati suami. Istri yang menjaga harga dirinya. Dan menjaga harta suaminya saat suaminya tidak ada. Tidak bersama ini. Jaga kehormatannya. Allah, Coba bayangkan. Ketika wanita-wanita ngajak jalan kemana-mana. Maghrib masih di jalan. Maghrib masih di restoran. Coba renungkan wahai Ummahat. Wahai para ibu. Wahai para istri renungkan. Baik-baik. Saat kau sibuk jalan dengan laki-laki, renungkan. 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 Nah inilah wanita-wanita yang ingin dirindukan oleh surga. Ya, Dalam kitab al wajiz itu saya pernah membaca. Sungguh aneh istri-istri di zaman sekarang. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Sungguh aneh wanita-wanita di zaman sekarang ini istri-istri maksudnya dia nampak seperti kijang di luaran sana tapi seperti kera di rumahnya apa maksudnya dia ketika keluar bersolek diri tetapi ketika di rumah dia tidak nampak ya dia seperti kera dia tidak memperdulikan wajahnya tidak memperdulikan tubuhnya tidak memperdulikan pakaiannya Padahal di hadapan seseorang yang dia harusnya mendapatkan yang terbaik di hadapan kita, yaitu suami. Tapi dia berwangi-wangi tubuhnya di luaran sana, lalu kemudian menjaga pakaiannya yang terbaik di luaran sana, menjaga akhlaknya di luaran sana. Tapi ketika di rumah, dia kehilangan semua itu. Dia seperti kijang di luaran sana, tapi seperti kera di rumahnya. Nah, ekuanio ekotifillah. Ya, Suami itu senang melihat istrinya lembut Ya, Suami itu senang melihat istrinya yang tidak marah-marah gitu ya. Suami itu senang ketika melihat istrinya itu rapi di rumahnya. Suami senang ketika melihat istrinya dengan akhlak yang mulia Akhlak yang mulia ya. Kelembutan ini penting sahabat-sahabat Karena Rasul mengatakan Tidaklah kelembutan itu melekat pada seseorang. Kecuali itu akan menjadi perhiasan yang indah. Dan ketika, tidaklah ketika kelembutan itu lepas dari seseorang. Maka itu akan memperburuk dirinya. ya Lihat. Pernah satu saat Rasulullah memuji seseorang. Ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Siapa yang dipuji? Al-Ashad Ibn Abdul Qais. Rasulullah mengatakan. Inna fiqa khaslataini yuhibbuhum Allah sesungguhnya pada dirimu itu terdapat dua sifat yang karena itu engkau dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-Hilmu wal-Anatu. Apa Al-Hilmu itu? Kau punya sifat yang sabar. Wal-Anatu. Dan kau punya sifat yang tidak mudah marah. Karena dua sifat itulah engkau dicintai oleh Allah. Maka mari kita sebagai seorang suami, istri, hendaklah dua sifat ini lekatkan pada diri kita. ya, Lekatkan pada diri kita. Ini sesuatu yang sangat indah. Yeah. Kelembutan itu kalau menempel kepada seseorang itu jadi perhiasan yang sangat indah. Ketika kelembutan itu hilang dari seseorang, hanya akan memperburuk dirinya. Artinya apa? Menjadi tidak nampak lagi keindahan itu. Hilang keindahan yang melekat pada wanita itu ketika kemudian kelembutan itu hilang dari dirinya. hilang dari dirinya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu pernah menyampaikan hadis begini. Ya, ini secara umum ya, bukan kekhususan. Hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Menurut ulama, ya, Hadis ini sunnah sahih. Coba perhatikan Ani bin Mas'ud radhiyallahu an dari sahabat ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah Sallam. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda: Ala ukhbirukum kum biman yharmu al-nar atau biman taharmu alaihi nar Kata Rasul, maukah kalian ku beritahu? Orang yang tak boleh masuk neraka, dan neraka tak boleh menyentuh orang tersebut. Siapa dia? Yang pertama, ala kulli qarib. orang itu yang disenangi orang karena baik. Orang yang disenangi orang karena baik. Kalau begitu, apa tugas kita? Ayo kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Apalagi kepada suami. Dan kita nggak usah peduli. Apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Kita saja yang berbuat baik. Kenapa? Karena keinginan kita, kita tidak, masuk, tidak, tidak ingin masuk neraka. Dan kita tidak ingin neraka menyentuh diri kita. Dan kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah orang yang disenangi orang karena dia baik. Jadi kalau gitu ayo kita berbuat baik saja kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita apalagi sama suami kita saja yang berbuat baik kita nggak usah peduli ya apakah suami kita baik atau tidak kepada kita ya itu yang pertama yang kedua adalah orang yang rendah hati dia tidak sombong maka sekali lagi jangan pernah menunjukkan kesombongan anda di hadapan suami sepintar apapun anda sehebat apapun anda jangan pernah ya ini secara umum sebenarnya ya, ya. kemudian yang ketiga adalah Layin. Orang yang lembut. Makanya ketika kelembutan itu hilang. Selesai sudah. Ya. Wanita kehilangan ini selesai. Ya. Kemudian apa lagi? Sahlin. Mudah mem- membantu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmatilah Allah SWT. Jadi... Kewajiban yang keempat bagi seorang istri, jika ingin menjadi istri terbaik, yang ketiga, jika ingin menjadi istri terbaik, adalah hendaklah istri itu berhias di hadapan suami. Lalu kemudian tidak cukup berhias dengan akhlak yang mulia. ya Jangan pernah menampakkan dengan wajah, mohon maaf ya, wajah yang tidak pantas lah, atau wajah yang mengecewakan suami. Mulai hari ini, ayo kita berdandan untuk Suami di rumah bukan untuk di luar. Ya bukan untuk di luar. Bukan untuk di luar. Nah, ikhwan ya wa ikhwati fillah yang oleh Allah. Kemudian sekarang yang keempat ya. Karena saya tidak ingin lama-lama. Ini sudah empat kali pertemuan belum selesai. Yang keempat, tolong renungkan ya. Di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istri ya Allah begini. Hendaklah, mohon maaf ya. Istri itu tetap tinggal di rumah suaminya. Dia tidak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar dari rumah suaminya, walaupun sekedar untuk pergi sholat ke masjid, kecuali mendapat izin dari suami. Jadi saya ulangi ya, istri itu mestinya tetap tinggal di rumah, ya, tidak boleh keluar rumah, ya, walaupun sekedar hendak pergi sholat ke masjid. Ya. Ini sholat yang diumpamakan ke masjid, apalagi yang lain. Ketika suaminya tidak Mengizinkan dan tidak mendapat izin Dari suami ya Allah Ta'ala berfirman Di dalam Quran surat Al-Ahzab Surat 33 ayat 33 fi Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Hendaklah kamu tetap di rumah fi Itulah istri yang terbaik ya. Bayangkan istri itu betul-betul Seperti mohon maaf ya Sesuatu yang sangat dimuliakan Betapa tidak, dia tetap di rumah, dijaga. Itu kan sesuatu yang sangat mulia. Bukan kemudian istri itu menghinakan dirinya kemana-mana. Insya Allah ya, Islam itu indah sekali. Istri itu ditempatkan sebagai, mohon maaf, istri itu ditempatkan sebagai makhluk mulia. Ya, dari rumah, ya udah berdandan aja, masya Allah. Ya. Kalau mendapat izin, tidak apa-apa dari suami. Ya. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, hendaklah ayo kita di rumah. Ya, kalau ditanya, namanya teman ngajak, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke sana, pengen ke sini. Ya. Nah, itu nafsu nanti yang terjadi diikuti. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah. Ya di rumah kecuali dapat izin pergi dengan suami, nemenin suami gitu ya. Kalau tidak di rumah. Kalau tidak di rumah ya. Nah, ikhwan ayu, yang dirahmati oleh Allah. Sekarang masuk yang kelima ya. Catat yang kelima ya. Apa yang menjadi kewajiban suami yang kelima ya. Hendaklah suami ya, nih suami ya. Eh, muswaaf Hendaklah seorang istri itu, dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suami, kecuali mendapatkan izin dari suami. Jadi, tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah kita, kecuali mendapatkan izin dari suami. Nah, ini penting, ini penting, ya kecuali misalnya tidak mungkin ya seperti misalnya suami lagi kerja orang harus betulkan listrik ini ini kalau bisa ada makarom kita ya kecuali outdoor ya kecuali outdoor ya. ya. karena tidak mungkin gitu ya maka jangan pernah memasukkan seseorang kepada ke rumah kita ya coba renungkan sahabat. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini Rasul fahkukum alaihinna. Ya. Liman Aduh coba renungkan nih ya Hai kalian yang harus dilaksanakan hak kalian ya fahak hukum hak kalian suami yang harus dilaksanakan oleh istri kalian adalah mereka tidak boleh mempersilahkan Laki-laki lain yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian, dan tidak boleh pula mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah kalian, orang yang tidak disukai oleh suami kalian. Jangan ya, ini syariat ini, ya, ini syariat, masya Allah, apalagi dengan sengaja mengundang laki-laki ke rumahnya. Na'udzubillah. Nah, wabil. Ini hadis sahih. Ya, jadi hendaklah seorang suami itu tidak mempersilahkan tidak mengizinkan seorang suami, eh, laki-laki lain masuk ke rumah ya, tanpa seizin suami. ya Tanpa seizin suami. Nah, ini penting ya. Nah, walaupun dia misalnya dari kerabat, kalau dia tidak disukai oleh suami jangan. Walaupun dia kerabat, kalau dia tidak disukai oleh suami jangan. Ya, nah, ikhwan ya yang dirahmati oleh Allah. Ini penting ya, jangan hidup ini seolah-olah kita tidak punya aturan. Gitu ya, hidup ini bebas, tidak punya aturan. Islam tuh sangat preventif. Islam tuh sangat preventif, sangat preventif ya, menjaga betul ya. Jangan sampai terjadi fitnah ya. Mungkin tidak melakukan apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi Islam tuh sangat preventif ya. Menjaga betul Islam, ya, menjaga betul. Saya ulangi, fahak kukum alaihina, ya, hak kalian yang harus ditunaikan oleh suami farsyakum ya, apa? Mereka tidak boleh mempersilahkan laki-laki yang kalian tidak sukai menginjak tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan, ya. Dan tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Ya. Nah, ini jangan dianggap sepele, ini syariat. Ya, makanya tadi kenapa saya awali, ya, ketika Allah sudah memutuskan hukum dan Rasulnya ya sudah kita dengar kita taat. Inna ma kana qaulil mu'minin ida du'u ila Allahi wa rasulihii liyakumabainhum al-yakoolu sami'na wa Sungguh jawaban orang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, Jawabannya saya dengar, saya taat. Itulah orang yang beruntung. Saya dengar, saya taat. Itulah orang yang beruntung. Bahkan jika terjadi perselisihan di antara kita, cepat kembalikan kepada Quran dan Sunnah. فَإِنْ تَنَزَّقْتُمْ فِيْشَيْءٍ فَرُدُّهُ وَرَسُولِهِ Tadi yang saya baca surat 24 ayat 51. Yang ini adalah Quran surat keempat ayat 59. Jika terjadi perbedaan di antara kalian, cepat kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Cepat kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu pedoman kita. Berpegang kepada keduanya kita selamat. Lepas dari keduanya kita akan celaka. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus kata Allah. ikuti oleh kalian. Ini jalan din, jalan Islam. Maka ikuti oleh kalian. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian tercerai berai dari jalan Allah. ذَلِكُمْ وَسَّكُمْ بِهِي لَعَلَّكُمْ tattaqun. Demikian kuasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikutilah jalan Allah. Ikutilah jalan Quran. Ikutilah sunnah. Kalau kita ingin meraih cintanya Allah, mendapat pengampunan Allah, tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti Rasul. Tidak ada cara lain. Dan yang saya sampaikan tadi adalah hadis. Hadis dari mana? Dari Rasulullah. Dari ya. Rasulullah. Qul in wallahu Al Imran 3:1 Apa kata Allah? Katakanlah Jika kalian mencintai Allah Jika kalian mencintai Allah fattabi'uni Ikuti aku, ikuti Rasul, ikuti sunnah jika kita mencintai Allah. Yuhibbukumullahu, istek kalian akan dicintai oleh Allah. Dan dimaafkan dosa-dosa kalian. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Quran Surah tiga tiga satu. Jadi kalau kita ya mencintai Allah, ikuti Rasul, ikuti Rasul, ikuti Sunnah. Berat kadang-kadang iya berat iya. Karena dia harus bertentangan dengan keinginan nafsu kita berat ya berat. Baik kemudian masuk yang keenam ya apalagi yang keenam yang menjadi kewajipan seorang istri kepada suaminya tolong renungkan ya hendaklah seorang istri menjaga harta suami dan tidak boleh menginfakkan sebagiannya kecuali apabila mendapatkan izin dari suami ya. Jadi saya ulangi ya tidak boleh ya, seorang suami seorang istri, Ya, handalah istri itu menjaga harta suami tidak boleh menginfakkan sebagiannya kecuali apabila mendapatkan izin darinya. Kecuali begini, ya, sudah nih, uang untukmu, untuk apa saja. Nah, itu enggak masalah. Ya. Tapi selama suami menyerahkan ini pegang, lalu kemudian kita infakkan semua kita, enggak boleh harus izin kepada suami. Rasulullah yang menyampaikan ini hadis, ya, hadisnya. Diribaitkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Tirmidhi juga. imra'atun min illa biizni Kila. afdalu Jadi kata Rasulullah. Wala ya. Imra'atun Membaiti zaujah illa bi idhani zaujah. Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Ya, kecuali atas izin suaminya. Tak boleh, tak boleh, tak ya. boleh. Kila ditanya, waalaikum ya Rasulullah. Makanan juga enggak boleh ya Rasulullah. Tidak pula makanan ya Rasulullah. Rasul mengatakan, Qala dalikaa'fdalu amwalina. Apa kata jawab Nabi? Itu adalah harta benda kita yang paling utama.
1: Jadi
0: jangan, jangan ya. Ini kita kasih ke teman, kasih kasih ini kita kasih ini. Apa lagi yang kita kasih lagi lagi? Jangan, ya. Tapi yakinlah, suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya menjadi pelit. Tidak akan. Dia akan diizinkan ketika kita minta izin. ya Untuk diberikan kepada hal yang bermanfaat. Bukan yang tidak bermanfaat. Coba, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada suami dalam hal ini. Coba Renungkan baik-baik. Dari semua tadi yang saya sampaikan, berapa banyak dosa yang kita langgar. Berapa banyak itu kekeliruan yang sudah kita lakukan. Ya, waladun fik imraatun ya, min baiti zaujihah, illa baiti zaujihah. Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu apapun dari rumah suaminya kecuali mendapat izin dari suaminya. Kila ditanya, walatul tidak juga makanan ya Rasulullah. Kalau ada adik, abdulul itu adalah harta benda kita yang paling utama. Jadi, bilanglah sama suami, ya adik saya begini, boleh enggak dikasih? Mu, insyaallah. Suami, enggak mungkin suami pelit. Maka suami juga harus belajar kata Rasulullah, "Khatslatani lahtajtimi ani fi mu'minin al bukhul wasulkul." Ya, dua sifat yang tidak boleh ada pada orang mu'min. Yang pertama adalah al bukhal pelit. Insya-Allah, kalau suaminya saleh, suaminya ngerti agama, enggak mungkin pelit. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain dalam kesulitan selama kita ada, gitu ya. Karena dia juga tahu bagaimana kata Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Tadi Anda sampaikan, ya, salah satu bentuk, salah satu bentuk kecelakaan kepada seseorang dari tiga hal adalah syukhun muta, pelit yang dituruti. Ya pelit yang dituruti dan orang bertakwa yang benar itu enggak mungkin pelit. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afirman Allah dalam Al Quran, orang bertakwa itu alladina Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik ke dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia terus menginfakkan hartanya begitu. Dia tidak mungkin bahken. Ya maka bilanglah kepada suami. Nah bagaimana Ustaz kalau itu harta istri? Ya, bagaimana kalau itu harta istri? Ya, Rasulullah pernah mengingatkan, walaupun itu hartamu. Ya, kata Nabi, أَنْ tahi keshaian, min malihah, hanya kembali kepada istri, illa be nizojiqah." Jadi, kata Nabi, "Tidak boleh seorang istri memanfaatkan sedikitpun dari harta bendanya sendiri." Ya, min maliha ya, kecuali bila mendapat izin dari suaminya karena jangan sampai menimbulkan kecurigaan ya. Jangan sampai. Ini diriwayatkan ya kata Bani sahih ya. Kata Bani sahih. Nah, tolong ini direnungkan baik-baik ya. Jangan karena ini kan punya saya, mau saya kasih ke mana jangan. Jangan beritahu suami. Ya, beritahu suami. Ya Allah, Rab. coba renungkan berapa banyak kekeliruan ini yang sudah kita lakukan. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh uh, Ibu Host gimana?
1: Ya, Wah, Pak Ustadz. masya Allah uh, sangat mencerahkan malam ini ya Pak Eh uh, Kayaknya jadi banyak banget ya dosa-dosa saya nih Pak Ustad. <laughs> Jazakallah Khairan. Uh, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab ya Pak Ustadz ya?
0: Oh, enggak, silakan. Jadi masih tersisa nanti, Insya Allah pada bulan depan ya, Insya Allah.
1: Ya, Insya Allah. Oke, okay, sebentar saya share screen dulu ya Pak Ustadz untuk pertanyaannya Ini pertanyaan pertama Pak Ustad. Assalamualaikum uh, Ustaz Idrin bertanya Bagaimana jika seorang wanita Yang saat ini sudah hijrah Dari kehidupannya yang jahiliah Sudah berpakaian syari Sering ikut kajian Berbakti kepada suami Berusaha menjadi istri soleha Dan suaminya pun ridho dengannya Apakah uh, Wanita tersebut berhak memperoleh janah Meskipun dulunya pernah Banyak berbuat maksiat Ibu-ibu kalau ibu. istad.
0: Wahai saudara-saudaraku oh, Yang saya cintai karena Allah Dimanapun berada Tolong renungkan Orang baik Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah Orang baik adalah orang yang sadar Kalau dia pernah berbuat salah Saya ulanginya Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah karena tidak mungkin kita ketemu orang seperti ini. Orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka kenapa ada ampunan dari Allah? Ya, Saya ingin sampaikan. Ada kabar indah dari Allah. Ada kabar yang sangat indah dari Allah. Ya Untuk kita, pada Quran surat 39 ayat 53. Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim, la rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh dia Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Banyak noktah pada masa lalu ini. Lalu sekarang hijrah Dan suaminya ridha Dan suaminya ridha. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Wahai ibu yang seperti ini Syukurilah nikmat yang Allah berikan ini Inilah nikmat terbesar Yang sedang Allah berikan kepada kita Demi Allah, tidak ada nikmat lebih baik melebihi saat kita sadar dari kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan. Nikmat bertobat kepada Allah, nikmat bertobat kepada Allah. Jadi, orang baik bukan orang yang enggak pernah salah, tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Di dalam satu hadis Kudsi dikatakan, hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, Perawinya imam termidik yang... Allah Ta'ala berfirman, "Ya Ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani, la astawfir laka 'ala ma kana minka wa ubali. Ya Ibnu Adam, law balaghat dunubuka samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa ubali. Ya Ibnu Adam, la'u ataytani bi qirabi al-ardh al-khataaya, thumma lakaytani la tusyriku bi shay'in la ataytuka" Bikura biha maghiratan. Wahai anak Adam, kata Allah. Wahai anak Adam. Selama engkau masih berharap kepada aku. Dan selama engkau masih berdoa kepada aku. Maka kuampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli lagi. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. Lawbala ghadunubaka'ana sama Seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit. Kalau memohon ampun, maka aku ampuni dan aku tidak peduli lagi. Wahai anak Adam, lau ataitani bi kurabil arti al katayah. Seandainya kau datang kepadaku membawa dosa-dosa seisi bumi, thummalakitani ila tushriku bi shay'an. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, la ataitu ka bi qurabiha maghfiratan, maka saya akan datang menemuimu kata Allah dengan ampunan seisi bumi pula. Seisi bumi pula. Ini kabar yang sangat menggembirakan diri kita. Mari kita datang kepada Allah. Ya, dengan setumpuk dosa dan kesalahan ini mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam nangis kepada Allah. Nabi Adam nangis kepada Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. mengakui atas hilafnya, mengakui atas dosanya. ربنا يا ya Allah pelat kami. aku telah berbuat dolim kepada diriku sendiri. seandainya kau tak memaafkan aku maka aku akan termasuk orang yang rugi. dalam satu doa yang lain, nabi Yunus pun menangis kepada Allah. لا إله إلا أنت. Subhanaka ini kuntuminalimimi. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang taalib. Nah, begitu ya ibu, datanglah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, hijrahlah secara totalitas. Kalau kita bertaubat totalitas, ayyuk lianilmasiyah, ayyendam ala fi'aliha, ayyazimalla yaudzilihha abadah. Ada empat ibu yang perlu kita penuhi. Yang pertama, ayo kalau mau hijrah, berhenti totalitas. Jangan pernah berkata, harus pelan-pelan, harus sedikit-sedikit. Wallahi tidak bisa. Karena dengan sedikit kita lakukan dosa, maka kita akan pergi rumus kepada dosa yang lain. Ya, Kalau kita mau hijrah, total, berhenti-berhenti. Ya, ya Kemudian yang kedua, menyesallah. Karena dulu telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, Karena dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian apa lagi yang ketiga, ayak zima Allah yang ilaiha abada, bertekad sekuat tenaga untuk tidak mengulangi, bertekad sekuat tenaga untuk tidak mengulangi. Lalu kemudian selanjutnya adalah, ayo kita ganti dengan amalan-amalan soleh, ganti dengan kebaikan-kebaikan, berhentilah totalitas, Menyesallah. lalu kemudian berusaha lah untuk tidak mengulangi, lalu kemudian ganti dengan amalan-amalan soleh. Semoga Allah Merido ibu, semoga Allah menjadikan hijrah ibu sebagai hijrah yang terbaik untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. Allahu'alaikum.
1: Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang uh, mirip tapi pertanyaan uh, bukan mirip sih, berhubungan cuma yang sisi satunya Pak Ustadz saya bacakan ya. Nah untuk seperti itu Pak saat Ketika istri dulu bersolek-solek Untuk selain suami karena belum belajar Karena belum hijrah Apakah suami bertanggung jawab Atas perbuatan sang istri tersebut Misalnya karena suami tidak memberitahu istri Misalnya
0: Ketika kita seorang suami Seorang laki-laki Kemudian dia menikahi Seorang istri Maka melekat beberapa hal kepada suami Saya ulangi Jika seorang suami menikah seorang laki-laki, menikahi seorang wanita, maka melekat kewajiban kepada laki-laki. Kewajiban itu tidak cukup hanya memberi makan, tidak cukup hanya memberi pakaian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan kita untuk mendidik istri kita. Mendidik istri kita. Istausu bin nisa'i khairan fa innakun khuliqna min dila' wa inna awajama fi dila'i ala Nah, saling menasihati, nasihati istri itu dengan baik. Ya, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau kau ini luruskan dia patah, tapi kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok, maka nasihati istri itu dengan baik. Melebihkah kewajiban ini? Bukan fusha kumu naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang disuruh kita oleh Allah? Wahai para suami kitab Surat At-Tahrim ayat keenam. Jaga dirimu dan jaga keluargamu, istrimu, anakmu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6 kita suruh istri kita, keluarga kita Alaiha Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah atasnya. Quran surat Toha ayat 132. Melekat kewajiban ini kepada suami. Ketika suami tidak melakukan itu, maka suami tidak memenuhi kewajibannya. Ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka dosalah baginya. Tapi ketika dulu suami sudah mengajarkan, sudah mendidik, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi istrinya yang melanggar, maka dia yang berdosa kepada Allah, suami pun gugur kewajibannya. Sederhananya, suami bertanggung jawab terhadap istri. Tapi istri tidak ada tanggung jawab kepada Allah. Maka jika seorang suami melihat handphone istri, tolong istri jangan marah, karena itu adalah kewajiban suami. Karena jangan sampai istrinya melakukan hal-hal yang Allah tidak rito. Karena kalau dia membiarkan, maka suami berdosa. Tapi istri tidak perlu tahu. Tidak usah mencari-cari kesalahan suami. Tidak usah. Jangan ambil tugasnya malaikat oleh kalian. Biarkan dia bertanggung jawab kepada Allah. Biarkan dia bertanggung jawab kepada Allah. Jelas ibu? Wallahu alam.
1: jelas pak ustad untuk berikutnya ini ada yang mau bertanya langsung uh, masih bisa pak untuk yang bertanya langsung
0: silakan
1: uh, silakan kepada mbak tati sebentar di unmute dulu Ya, silahkan Pak
0: Tati oh. Oke okay. Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam uh,
0: zaman, zaman sekarang ini Generasi saya ini Banyak sekali wanita-wanita Yang kaya raya dan suami tidak punya apa-apa Bagaimana hukumnya Sebagai wanita yang rumahnya punya istrinya apa Harta bendanya punya istrinya Lalu masa sesudah kawin harus minta izin pada suami Begitu itu kan itu harta istri Bagaimana hukum mengenai ini? Apa, jazakum allahai. ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan ibu Suami menikahi seorang wanita. Wanita itu kaya. Tidak apa-apa dalam Islam diajarkan tuntkahul mar ali Wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya, salah satunya adalah itu. Ya, tapi pada suami, nih saya bicarakan dulu sisi suami. Pada suami tidak pernah gugur kewajiban dia mencari untuk menafkahi istrinya. Tidak pernah bubur. Ya, karena kewajiban itu melekat kepada suami, bukan kepada istri. Nah, sekarang suaminya kaya, istrinya kaya raya. Ya. Lalu suaminya kemudian tidak punya apa-apa, tidak punya rumah. Bukankah itu suami? Tetapkah itu menjadi imam? Maka ketika seorang istri sudah membulatkan tekad untuk menikahi seorang laki-laki ini, maka laki-laki itu dijadikan imam di rumahnya. Dia ya, dijadikan imam di rumahnya, maka ketika dijadikan imam maka melekat ya, kepada dirinya sebagai seorang imam dan istri menjadi seorang makmum. Nabi mengatakan, ya, lesli al-mar'at an tan tahkashiyan min malha illa binti sawjihah. Tidak berhak seorang istri memanfaatkan sedikitpun dari harta bendanya kecuali bila mendapatkan izin dari suamimu. Allah Ini yang bisa saya jawab.
1: Jazakumullah.
0: Wa Jazakum. Jazakillah. Baik bunda? Uh,
1: Ya, pak Ustaz uh, masih boleh berapa pertanyaan lagi ni, pak
0: Ustaz? Satu lagi ya. Satu lagi, ya. <laughs> Disini, simpan lagi untuk uh, bulan yang akan datang.
1: Oh, begitu baik kalau begitu uh, saya tanya yang ini pak Ustadz ya Bentar saya share screen. izin bertanya pak Ustadz kalau saya tinggal berjauhan dengan suami karena saya menunggu anak yang sekolah dan suami bekerja di luar negeri sehingga saya sebagai istri tidak bisa meladeni sehari harinya apakah saya berdosa pak
0: Ustadz? yang ideal yang ideal suami istri tinggal satu rumah. Bagaimana kemudian membangun uh, yang disebut mawaddah warahmah itu akan sulit. Ya itu satu. Tapi jika ya sebisa mungkin tidak boleh lebih dari empat bulan dan berpisah itu. Nah, kemudian jika atas kesepakatan karena uzur hal ini hal itu, maka tidak ada masalah. Ya, istri yang penting menjaga diri. Ya, istri menjaga dirinya, ya. Menjaga hartanya, menjaga suaminya Menjaga kehormatan dirinya Menjaga anak-anaknya Itu enggak ada masalah Selama itu dalam kesepakatan Dan suami memang mengatakan Ya udah anak-anak sekolah di sini Karena mungkin di sana nggak mungkin membawa ibu Maka itu tidak masalah Selama itu ada kesepakatan Dan cara ibu berbaktinya adalah Dengan menjaga anak-anaknya Mendidik anak-anaknya Menjaga kehormatan ibu Lalu doakan suami Ya, semoga Allah menjaga suami dan Allah memberikan risiko yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nasihatan. Semoga Allah menjaga ibu dan semoga Allah menjaga kita semua dan Allah meridhoi kita semua. Allah Hana. Ustaz, uh,
1: masya Allah. Insyaallah kahiran uh, pak Ustad atas waktu dan ilmunya uh, sangat mencerahkan. Insyaallah kita ketemu bulan depan ya pak Ustad ya di hari Sabtu ketiga di bulan uh, November Insyaallah. Sholawat. Insya Allah. Iya.
0: itu untuk... mungkin uh, kesimpulan dari semua kajian keluarga ini.
1: Nah oh, baik pak Ustad uh, hmm. untuk uh, selanjutnya. Silahkan ditutup saja Pak Ustaz, karena tidak berkeberatan.
0: Sahabat-sahabat, saudara-saudara muslimku, dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan, benar itu pasti dari Allah, salah itu pasti dari setan atau dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf dan kata yang tidak nyaman. Semoga Allah meridui kita semua, dan semoga Allah membawa kita ke jalan ridhonya dan semoga Allah menjauhi kita dari perbuatan yang tidak menjadi ridahnya. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau khair atas waktu dan ilmunya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk para eh, teman-teman dan jemaah sekalian yang tadi sudah mengajukan pertanyaan tapi belum bisa kita tanyakan insya Allah akan kami tanyakan di lain waktu Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya silahkan kunjungi Youtube kami di channel Paduka eh, Underscore UK Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Barakallah Fiku, mobilahitaufiku wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh